0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e
1: arrondissement.
0: Bonjour Antonio Franchica, vous m'avez dit. Franchica. Ça s'écrit Franchica, pour ceux qui ne parlent pas italien comme moi, mais on dit Antonio Franchica. Exactement. Alors évidemment, avec un nom pareil, on part où
1: En Italie. Italie oui.
0: Évidemment. Mais en Italie, pas n'importe où.
1: Et pas par, un, pas par un auteur italien, par un auteur euh, français. Et
0: par un auteur français à Naples vous, vous, vous êtes né à Naples
1: Je suis né à Naples, oui. Et vous grandi. y retournez souvent grandi. Oui, le plus possible. Oui. Le
0: plus possible
1: Oui, parce que bon. quand on, on est à Naples, on l'a on on dans les veines, et donc il on faut y retourner. C'est
0: un peu comme quand on est dans le cinquième. Et voilà, Sandra, on a, on... aussi,
1: il retourne. Après, <rire> je vous dirai pourquoi il va y retourner. <rire> euh, vous
0: êtes arrivé à Paris, euh, cher Antonio euh, Franchica, en 1974. Oui. Vous y avez fondé une famille, oui. notamment. Notamment, oui. Et, pour ce qui nous intéresse le plus... Euh, sur les volets plus, plus euh, publics, si j'ose dire, vous avez créé ce très joli petit centre culturel italien que vous avez dirigé jusqu'à il euh, n'y a pas tellement euh, longtemps, même si vous êtes toujours directeur émérite et, et bénévole. Comment, comment est née cette aventure de créer un centre culturel italien qui, d'ailleurs, est insuffisamment connu, je le dis, euh, à Paris
1: et il est connu par les gens qui s'intéressent à l'italien. Il est connu ça, par les oui. gens qui s'intéressent à l'italien, ça c'est Certainement. Mais c'est parce que, euh, parmi les différentes activités que j'ai eues au début en arrivant à Paris, d'abord, j'ai oublié de le dire, mais mon premier métier, c'était libraire. J'ai travaillé dans une librairie de oui. <rire> mon quartier. Et ça, ça m'a donné, euh, petit à petit, une ouverture aussi sur la littérature française, que je ne connaissais pas très bien. bien ça m'a permis de, de connaître la, la, la littérature française. Et j'ai commencé à enseigner, cursus un peu classique, hein, euh, euh, ma langue, donc j'ai commencé à être enseignant l italien. L italien. Et là, on a réalisé qu'en fait, il n'y avait pas une offre, une bonne offre, une, suffisante, à la, à, à, qui correspondait à la demande. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer une association pour la, le, le, la promotion et le développement de la langue italienne. Voilà. Euh, avec des méthodes plus modernes par rapport à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, donc euh, c'était un peu, un peu poussiéreux, l'enseignement de l'italien à l'époque. Et
0: donc, le Centre culturel Italien est... Comment, comment, comment il est né
1: ben, Il est né comme ça, avec euh, on était deux, trois... Mais pourquoi euh... à
0: cet endroit-là parce que finalement. Euh...
1: Pour être honnête, nous sommes nés dans le 6ème, de l'autre côté du boulevard Saint-Michel. Ouais, le pas parfait. <rire> Mais c'était juste à 50 mètres au-delà voilà. de. Du... C'était êtes... Saint-André-des-Arts. Et puis on s'est déplacé euh, dans le quartier latin, donc on a fait quoi On s'est des... déplacé de 100 à mètres. À deux pas de,
0: euh, de Saint-Séverin. Euh, on est
1: juste en face de l'église Saint-Séverin et c'était en 92 que nous avons déménagé, parce qu'on avait besoin d'espace de, plus important, voilà. parce qu'on avait commencé à grandir.
0: Et, et, et à côté, vous avez d'ailleurs une très jolie euh, bibliothèque. Galerie aussi. La galerie,
1: oui, art, culture et foi. Et puis on a la bibliothèque de la jeunesse. Et vous avez
0: la bibliothèque euh, et vous avez... Euh, l'heure joyeuse. Oui. Voilà, l'heure joyeuse et l'heure joyeuse qui est la première bibliothèque oui. dédiée à la jeunesse en... France, oui. c'est l'heure joyeuse qui d'ailleurs elle aussi euh, a déménagé euh, elle n'a elle pas toujours été, été là ah, euh, ouais. mais euh, bon, elle était à quelques pas plus, 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 plus loin et euh, elle a été euh, créée d'ailleurs grâce à des mécènes euh, américains.
1: J'ai eu le privilège de voir le, le, le premier exemplaire de Pinocchio euh, qui est conservé dans leur coffre c'est magnifique, <rire> première édition de Pinocchio. C'est magnifique,
0: alors je ne sais pas s'ils ont des livres en italien, je ne crois pas euh, oui. peut-être, quelques <rire> livres quelques <rire> livre de, de jeunesse, alors de quoi, euh, de qui pardonnez-moi, un euh, Napolitain euh, amoureux euh, de Naples, aussi de la France, euh, peut parler et eh bien euh, c'est assez logique finalement, blesse Sandras. Bourlinguer. Vous êtes un bourlingueur, comme on dit en France vous...
1: Dans, dans l'âme, oui. Euh, ouais. Pas assez, probablement. Vous, vous je je, je voyage, Mais comme touriste. Euh, voilà. Tandis que Blaise Sandras, c'est un vrai euh, aventurier, euh, comme Kipling, en fait. Bien
0: sûr. Et, 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 et d'autres. Euh, Ce qui m'intéressait euh, chez
1: lui, c'est justement qu'il il parle de Naples. Euh, c'est ouais. ça qui m'a. Alors,
0: Blaise Sandras, euh, qui était. Euh, Quelques mots quand même sur ce parcours, parce que c'est un parcours euh, incroyable, Sandra il était né euh, en Suisse,
1: en Suisse oui. il
0: est né en Suisse, il avait un père, homme d'affaires, un peunier, une mère totalement neurasthénique, qui allait régulièrement dans des hôpitaux euh, psychiatriques, ils avaient eu quand même pas mal de moyens, la famille.
1: Oui, il ils, y... étaient ils étaient aisés, ils étaient aisés, alors on
0: va ouais. le mettre dans une pension en Allemagne. Il fugue, ça ne marche pas très bien. C'était pas un bon élève, donc euh, bon, ça, ça fait rêver tout le monde. Hein, donc, euh, bon, je ne sais pas si tout le monde peut devenir un genre de Sandras, mais bon,
1: mais il avait du euh, caractère. ne désespérez
0: pas quand vous n'êtes pas euh, très, 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 très bon élève. Mais derrière, il faut de la constance et du talent. Alors, il va faire, un peu, il va faire pas mal de petits métiers. Horloger, j'ai vu. Euh, et puis surtout, il va beaucoup. Il
1: trafiquait au aussi. Mais... Il
0: trafiquait un peu, bon, mais ça, il euh, ça, y a prescription. Euh, New York, euh, Paris. Oui. Il se lie avec toute l'avant-garde. Oui, est... Chagall, euh, Léger, Modigliani, Apollinaire, etc. Et il s'engage pendant la, la Première euh, Guerre mondiale. Je trouve qu'il y a un côté un peu romangaris chez lui. Parce qu'il bon, était encore qu on français. On il était euh, encore
1: suisse à l'époque. Il s'engage. Il
0: sur la Deuxième Guerre mondiale, certes, mais il s'engage, il perd un bras.
1: Le droit. Et... <rire> Le ouais. bras droit.
0: Le bras droit. Oui. Il était droitier et il apprend. À, à écrire écrit. avec la, la main gauche. Euh, au début, il fait surtout de la poésie. Alors moi, pas, je l'avoue, je n'ai pas lu la poésie de, 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 de Blas Sandra, ça fait, ça fait longtemps, mais enfin, il, il écrit surtout de la poésie et puis il va commencer à écrire euh, des romans, notamment l'or, qui est un succès
1: enfin, euh, faut, mondial. Il faut, il faut le conseiller à tout le monde. Il faut le conseiller
0: à, à tout le monde, ouais, ouais. Bon, Mais vous n'êtes pas venu ce matin de nous parler non, parce que... de l'or. <rire> mais... Vous êtes venu nous parler. Je trouve que c'est un très très bon choix euh, de Bourlinguer, il va faire des, du journalisme, donc ça, ra ça euh, rappelle aussi des grands auteurs américains, hein. on fait du journalisme, du journalisme, euh, et, puis, et puis on écrit. Il rend
1: hommage aussi à Courtjuman Laparte, là, au ouais. début du chapitre.
0: Et, euh, et puis, il y aura... Euh, et puis il y aura, et ben il va y aura avoir l'homme foudroyé, euh, la, main, euh, euh, la main coupée. Alors, euh, oui, Alors présente, oui. prés, présentez-nous un peu Bourlinguet, qui est euh, le troisième, finalement, des quatrièmes, euh, le troisième des quatre, pardonnez-moi, volume de, de, de mémoire, mais c'est des mémoires... Euh, qui ne sont pas tout à fait des mémoires.
1: C'est un romancier, quand même, bien sûr. Mais il euh, y, y a quand même du vrai hein, dans ce qu'il raconte. Et moi, ce qui m'a... Oui, parce que dans ce, dans ce livre, il, là, il raconte son, son périple, Alors son, le son troisième, voyage. Hein oui. Je rappelle
0: pour les auditeurs, vous avez « L'homme oui. foudroyé »,« La main coupée », Bourlinguer, et après c'est euh, le lotissement, que moi là, je n'ai pas lu. Là
1: il parle des voilà. expériences à Venise, à Naples, à Bordeaux, à Brest, à Toulon, à Anvers, Gênes, Rotterdam, Hambourg et Paris. Oui, le...
0: alors entre nous au franchica c'est à peu près 11, je crois, 11 récits.
1: Oui, et, et c'est celui... quoi
0: la particularité de chacun de ces récits il Mais porte le nom chacun
1: de euh, lieu où il, a, où il est allé. D'un port, exactement, parce que c'est un bourlingueur. Donc, donc et chacun, et, et, gêne et, et, etc. Et, et,
0: D'ailleurs, Paris s'est mis Port-de-Mer, hein, ouais, pour, pour port -de -mer, ceux qui diront ah, ben, il y a Paris. Non, et, Paris, et, Port-de-Mer. Et,
1: et, et, et pourquoi Naples Naples, c'est son enfance. Il avait 4 ans quand ils il étaient à Alexandrie avec ses parents. Donc, il va d'Alexandrie à Naples. S'y établir parce que son père avait l'intention de. Il était promoteur immobilier, et il voulait être promoteur immobilier, donc il voulait lotisser une colline, une des plus belles collines de l'Aple, malheureusement, qui était ouais. verdoyante et qui aujourd'hui est pleine d'immeubles. C'était le. Oui, c'était. C'était avant Mamba sur la ville, hein, avant ouais. la spéculation immobilière. Bien sûr. Et d'ailleurs, une... il explique que ça n'avait pas bien marché. Mais donc, en fait, il arrive à 4 ans à Naples et il y a passé presque toute son enfance. C'est ça qui l'a form... formé. Pas la former, mais oui, il a... ouais. ça l'a marqué profondément. Donc, ce n'est quand même pas un moment, un passage anodin. Il a vécu de 4 ans à 17 ans, pratiquement. Ouais. Donc, c'est bon, l'âge. Bon, enfin,
0: pas que à Naples, parce qu'il mmh. bougeait quand même beaucoup, mmh.
1: mais surtout à Naples. Qu'est-ce Qu donc... que
0: cette ville a. Euh, de différents pour vous qui êtes euh, napolitain. Parce que c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup inspiré. Et j'ai remarqué oui. une chose, c'est qu'elle elle, elle inspire encore, encore aujourd'hui. Mais euh, beaucoup de grands romanciers, euh, en, en vieillissant, à maturité, vont reparler... Mmh. de Naples, ou écrire mmh. des romans euh, sur, euh, sur Naples. On a le cas typique euh, du, du là euh, de, de Lamartine. Il écrit ça quand il a 60 ans. Euh, bon C'est quelque chose qu'il a vécu très romancé, certes, mais mmh. euh, quand il était euh, beaucoup, beaucoup plus jeune.
1: Mais Naples, c'est vraiment une ville spéciale. Il faut y aller pour le comprendre, d'abord. parce que On peut en parler longuement. Il y a beaucoup de préjugés sur Naples, ville dangereuse, ville qui fait peur. Depuis toujours, hein, depuis l'Antiquité. Ça hein, a toujours eu euh... Euh, ce, cette image négative, surtout bon, après la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement il y avait des, des conditions sociales difficiles qui faisaient qu'il y avait il y a une, une, beaucoup de, de misère et donc c'est la première chose que voyaient les gens mais c'est une ville que quand on y rentre dedans on, on découvre vraiment des, 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 des trésors et, et surtout le trésor principal c'est les gens, c'est ça, est, tous les écrivains ils en parlent Qu'est-ce qu de, de, de,
0: de particulier Les mais, napolitains euh,
1: ils ont c'est un vieux peuple qui euh, était là avant les Romains, qui était là même avant les Grecs, ouais. et donc, mais qui se sont imprégnés de toutes les cultures, de tous ces, ces pays qui les ont dominés. Parce que Naples a été, toujours été euh, occupé par quelqu'un, hein, que ce soit les Grecs, les Romains, et ensuite les, les Espagnols, les Longobars, il y a eu euh, les Français... Il y a une succession de dynasties qui, sont, qui ont pris le royaume de Naples, parce que c'est un royaume très, très riche. Mmh. Et à chaque fois, les Napolitains. Naples ont...
0: est plutôt pauvre aujourd'hui
1: On ne peut pas dire pauvre, parce que c'est une ville qui a été appauvrie, oui, après l'unité après d'Italie, c'est une ville qui a été spoliée, euh, il ouais. faut dire les choses. Euh, c'est une ville qui a été complètement spoliée de, de ses richesses de ses, de, euh, économiques, euh, mais, euh, matériel on a, on a démonté les usines et on les a amenées dans le nord d'Italie hein. ouais, <rire> et, et aussi euh, le peuple, parce qu'à suite à l'invasion piémontaise le peuple a commencé à émigrer c'était un phénomène qui n'existait pas avant donc après 1860, le peuple napolitain a commencé à émigrer ouais, où, là où il y avait la possibilité de faire fortune aux états unis donc les Amériques, euh, du Nord et du mais Sud. Mais
0: Naples, aujourd'hui, continue à avoir ce, ce pouvoir de fascination. Et oui, euh, fascination parce que c'est encore incroyable. un lieu de
1: grande créativité. Vous savez, la, la, si vous regardez le cinéma, la, la plus grand cinéaste, euh, les plus grands cinéastes, c'est toujours les Italiens, les Napolitains. C'est Sorrentino qui a gagné l'Oscar comme meilleur film étranger. Si Corico, Corico car... <rire> italien. Napolitain. <rire> voilà, <rire> et Napolitain. puis la, la, produ la production euh... théâtrale, elle est incroyable. Si vous allez à Naples, vous voyez...
0: – Revenons à Bourlinguer, parce Bourlinguay. que Bourlinguer, donc une, un des onze récits, mais enfin on y est, mmh. puisque un des onze euh, récits est consacré euh, à Naples, hein, je redis, chacun portant euh, le nom euh, d'un port. On peut dire que Naples, c'est peut-être un peu le, 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 le summum du recueil, peut-être, enfin de, de mon mmh. point de vue, et, et euh, c'est un récit autobiographique, censée être autobiographique, mais largement romancée. Vous nous lisez quand même un, un petit bout, et puis après, on revient oui. euh, sur la particularité de Bourlinguer et de l'écriture euh, très, très particulière de Blaise Sandras, qu'on adore adorer et qu'on déteste, déteste, et qu'on adore détester aussi, pour certains. Voilà, Parce qu'elle est, elle est très, très particulière, cette, euh, cette écriture. Alors un petit bout, un avant-goût pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre de Blaise Sandras, Bourlinguet.
1: Alors, c'est le chapitre qui est consacré à Naples, petite préface, euh, dédicace. « Au deux et génial, Curcio Malaparte, auteur de Caput, un souvenir de la Légion et un hommage au jeune Garibaldien chemise rouge de la forêt de l'Argonne, au fantassins de la montagne de Reims et maman amie aux déportés de Lipari. » signé Blaise Sandras et, entre parenthèses, napolitain d'occasion. <rire> et non pas d'adoption, mais d'occasion. Ça, Je trouve ça voilà. euh, génial. Il bon, y a, a
0: l'allusion quand même à ses frères d'armes aussi, hein, quand il parle oui. de Reims, etc. Oui. Euh, on voit que la, la guerre a, oui. a profondément non, marqué, marqué euh, Blaise Sandras.
1: Oui. Naples, où j'ai passé ma plus tendre enfance. Naples, où j'ai usé mes premiers fonds de culotte sur les bancs de la Scuola internationale du docteur Plus, encore en allemand. Qu'ils aident donc tous au diable. À Naples, il n'y a pas seulement le peuple de, du basse porte qui peine et qui souffre à en avoir le souffle coupé dans la cuisine du démon païen, qu'elle dédale des sombres ruelles du vieux quartier. La solfatara del Vomero, aménagée par mon père en outissement moderne, a des sursauts, flambe et gronde et lâche des bouffées de vapeur entre deux éruptions du de Vésuve. La lave giclant des caves où elle fermente depuis l'Antiquité la fleur de soufre maculant les fleurs des orangers et les grappes et les pampres dans les jardinets. Mais même en haute mer, dans cette lourde cuve d'indigo, les grands paquebots qui se dirigent vers le port peinent et travaillent et s'ébrouent et tirent à eux et à dia pour ne pas aller par le fond, se laisser aller par l'arrière et couler, descendre obliquement jusqu'à la forge sous-marine où Neptune magnétisée rêve et délire. L'esprit foudroyé par les feux, la cervelle servant de pâture à l'appétit vorace des poissons abyssaux, ces monstres antémythologiques. Au départ d'Alexandrie, notre père nous avait présenté au commandant Agostini un sarde malingre, fébrile, à la barbe et aux cheveux se réjoignant avec ses épais sourcils très noirs pour lui faire une, un masque pileux sous sa haute casquette dorée. Et le commandant m'avait confié à un matelot du pont, Domenico, un géant, cependant que mon frère et ma sœur jouaient dans les salons du grand vapeur et que maman faisait chaise longue dans l'habitacle d'Agostini qui donnait sur la passerelle. Nous étions à bord de l'Italia, le premier transatlantique italien qui partait de la tête de ligne Alexandrie, faisait escale au Pirée, à Salonique, Brindisi, Naples où nous devions descendre à terre, notre père devait nous rejoindre, venir nous rejoindre dans un, avec un prochain bateau puis filer à Gênes, son port d'attache, faire le plein, toucher Marseille, Barcelone, Malaga, d'où il s'est lancé vers New York à une allure record, onze jours pour la traversée. Et il était bien entendu entre dominique et moi qu'un le matelot qui avait ma garde me cacherait quelque part à bord pour débarquer avec moi à New York <coughs> où nous habiterions, le géant moi et moi, incognito, dans le plus haut des gratte ciel Je lui avais donné ma petite bourse d'enfant éviter matière lire
0: voilà. Alors, le matelot, il n'est pas sûr qu'il va le cacher jusqu'à la <rire> fin. Mais, oui, point de suspension, euh, il faut lire si vous n'avez pas lu euh, ben, euh, Naples. J'espère euh, ça donne oui. je, envie. Je voudrais revenir sur cette, euh, oui. sur cette écriture, euh, Antonio de Francica, euh, 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 cette écriture de, de, de Blesse Andras. Parce qu'il y a, on ne le voit pas tout à fait dans le, pays, dans le passage que mmh. vous avez choisi, mais il y a... Euh, la, il y a quand même beaucoup d'érudition oui. à des moments il y a vraiment de, beaucoup beaucoup d'érudition il y a de l'érudition il y a de la poésie parfois c'est très prosaïque, dans, dans l'écriture, euh, voilà, au dos de la jaquette euh, de, du Bourlingué folio, euh, Riche était une poufiasse, une femme tonneau qui devait peser dans les 110, les 120 kilos. Euh, je, je veux dire, c'est pour bien voir que c'est une écriture, je trouve que c'est une écriture moderne, éponge. Oui. Euh, euh, on a euh, un, un grand auteur euh, qui euh, a voyagé, continue à voyager, qui fuit quand même sans cesse le monde quelque part, peut-être pour essayer de mieux se retrouver. Et c'est une éponge. Il se remplit d'impression, et c'est pour ça que Naples, vous avez eu raison de choisir ce, parce que peut-être plus qu'encore les autres les autres ports. On voit bien qu'il c'est une euh, c'est une c'est une éponge. Et il va se nourrir de l'humanité. J'ai retrouvé une, dans mes petites notes quelque chose qu'il disait, parce que vous parliez des Napolitains mmh. euh, et, et de l'aspect humain, en disant euh, tout ce que vous avez dit sur la ville, mais aussi des, des, des femmes et des hommes des euh, qui, qui, qui habitent noble Et euh, les riches et les pauvres, c'est très important. Chez, qui chez,
1: cohabitent toujours.
0: Chez, chez Sandras, ils cohabitent toujours. Et euh, en parlant de, 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 de ses frères, des hommes et des femmes, il dit, il faut aimer les hommes fraternellement. J'ai trouvé cette phrase en, en résonance avec ce que, oui. euh, ce, que, ce que vous disiez. Écriture originale, vraiment.
1: Et c'est intéressant ce que vous dites bah, par rapport à l'écriture éponge. Oui, je n'avais pas fait le rapprochement, mais en fait, Naples, c'est une ville éponge aussi. Oui. Parce que euh, tout étranger qui arrive à Naples et qui séjourne, qui reste, bah, il devient napolitain automatiquement. Il, il va se sentir napolitain parce que c'est une ville... Qui vous absorbe, mais pas pour vous euh, enlever l'essence, mais pour vous nourrir. En fait, oui, c'est pas sorte. une ville
0: vampire. Non, c'est pas une ville <rire> vampire,
1: parce qu'il y a des villes vampires qui vous épuisent complètement. Et
0: Naples, c'est pas ça. Naples, non. Ça, euh, elle, Naples,
1: vous absorbe, euh, elle vous absorbe, elle vous intègre. Et elle vous redonne. D'ailleurs, même au niveau de l'immigration, puisque c'est un sujet actuel, une, les émigrés à Naples, ils se sont très bien intégrés. Ouais. Parce que la population, depuis 3000 ans, est habituée à accepter des, des peuples qui viennent d'ailleurs. Bien sûr. À cause du port, bien sûr.
0: Alors. On voit que l'écriture elle est vivante, est euh, riche, hein, très riche, un
1: est... vocabulaire et qui m'a. Même... Ouais, moi j'ai étudié le français depuis l'âge du collège, euh, oui, mais...
0: du, du, du vocabulaire très très riche. Mmh. Vous me disiez orantenne que c'est une des raisons pour lesquelles vous aimez beaucoup. Euh, euh, et je euh, le conseille. Sandrase, il euh, y a alors je, je vais être un petit peu sinon critique en tout cas euh, là où c'est un peu plus difficile de, de, de suivre Sandras, c'est peut-être quand même il y a beaucoup beaucoup de digressions. Vous me direz que c'est ce qui mmh. fait la particularité et, et, et sans doute l'attrait qu'on a pour son écriture. Mais euh, il faut suivre, il y a beaucoup de digressions. Oui, oui, oui. Des digressions qui sont liées à des réminiscences tout le temps.
1: Oui, euh, Alors on euh...
0: part on se promène, et puis hop, comme on repart en arrière. Comme dans
1: certains films, oui, il y a beaucoup de ouais. flashback, oui, comme on dit. Bon, comme, un, mauvais, comme... un mauvais français. Surtout, un,
0: surtout dans les films italiens.
1: Beaucoup Mais, vrai que, mais ça demande un peu d'érudition. Ça demande de connaître un peu l'histoire, et si on, justement, si on est curieux, voilà. ben, ça oblige de se documenter après. Alors, quand il parle de la vente du tombeau du Virgile, parce qu'en Apple, il y a le tombeau, entre autres, on ah, a oui. le tombeau de Virgile, ah, et qui qu raconte que moment. le tombeau du Virgile était en vente à son époque, ça, ça fait rêver. Donc, ça oblige bien sûr à se renseigner me connaît pas, Virgile... Voilà. Est...
0: Puis parfois... Parfois, il y a des accumulations qui sont très, 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 très longues. Ouais. Euh, on se dit où a-t-il nous mené, mais, euh, mais c'est ben, un voyage euh, au, sens, euh, au sens littéral. Merci beaucoup, Antonio euh, Franchica, d'être venu nous parler à vous de, euh, de, de Blaise Sandras, euh, un très, très grand euh, écrivain, un, un bourlingueur qui nous donne envie de, 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 de bourlinguer. C'est un mot je trouve très joli euh, de la langue française, euh, bourlinguer. Oui. bourlinguer c'est pas voyager, hein, c'est autre chose. Ce n'est pas traîner,
1: c'est pas, traîner, euh, pas, pas faire du tourisme, c'est bourlinguer. Voilà. C'est
0: bourlinguer, bourlinguer de Blaise Santras, euh, 11 récits, chacun portant le nom euh, d'un port, et c'est le directeur émérite et bénévole, je précise, euh, de notre merveilleux centre culturel italien qui est venu nous en parler, Antonio Franchica.